I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå, hallå. Välkommen till Teknikast nummer 72. Dagens datum är 31 juli. Och podden släpps den 2 augusti Snart börjar sommaren ta slut Dagens podcast leds av mig, Gustav Jansson Och Ivan är på semester fortfarande Han har kommit hem till Sverige men han har inte kommit hem till sitt lilla, sin lilla man cave där i Kalmar tyvärr Så han kommer tillbaka nästa vecka Men vi har en gäst med oss idag som heter Christian Vedmark Och han kan få presentera sig lite här och säga hej Ja, hej hej jag är som Christian Vedmark. Kommer från en stad som heter Sandviken i Estekland. Och ja, vad ska man säga? Jag är väl allmänt intresserad av IT och spel nu då, speciellt mot hösten. Eh, vi är snart 30, säger de. <laughs> de säger jag, vet, jag, slutade, jag slutade fylla när jag var 25, så jag vet inte. Tjatar om det. Uh, jag har ingen koll på min ålder heller. Barnefrågor bland hur gammal är du? Uh, 28, 27 27 är <laughs> Det är lättare med Det här år, år, Födelsedag året 86, det sitter, det sitter i ryggmärgen Ja, 84 är det för mindre <laughs> Men det är, 25 är den magiska åldern det är, liksom, det är då man får åka båt själv tror jag. Det är. Sen är det liksom ingen mer gräns någonstans Så det behöver man inte räkna med Jaha <laughs> Ja, det visste jag inte. Men det är bra. Jag har förmått det så. Jag har förmått det så. Ja, okay. jag, har bara, jag har aldrig kört båt själv tror jag. Jag har bara åkt med någon gång. Ja, men alltså jag tänkte på färja och sånt där. Jag har det med 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 Jag tror du menade med sjökort och sådana grejer. Ja, det får man väl köra från 18 tror jag. Jag vet inte. Jag håller med på land, ja. Får man inte åka färja själv typ till Finland så innan man är 25? Nej, jag tror inte det. Eller om det är 24. Det är någon ålder där. Du får inte åka mm. den 18. Mm. Mycket festande på den här färgen tror jag Ja det är väl där de är rädda för att folk ska trilla i vattnet <laughs> ja. eh, Som sagt vi snackar om spelhösten där eh, Nu det är ju spel, ja. höst, Hösten och vintern är ju Spelperioden i Stort inget som vi var ute och Inne och spelade lite sagt när det är sånt här Fint väder som det här nu har varit Det är ett par mm. veckor eh, Vi tänkte ja som sagt sommaren börjar komma här nu och hösten Närmar sig jag tänkte snacka lite spelhöst idag. Så vi skrev upp en lista på spel som kommer. Eh, listan blev ganska lång. Det var ju Halo eh, Collection kom ju och ja, det är massa spel som kommer. Men eh, för att inte göra det allt för hoppigt så valde vi ut tre spel var att snacka om. Eh, inte, alltså att vi pratar om det tillsammans då. <laughs> så eh, mm. vi valde ut, eller Christian valde ut Diablo 3. Jag kommer inte ihåg, vad heter det? Evil, Evil Dead eller vad heter det? Ultimate Evil Edition. Det är de har slagit ihop Diablo 3 och eh, Reaper of Souls-expansionen. Ja, just det. Det är konsolversionen helt enkelt av eh, Diablo 3. 
Ja, alltså till förra generationens konsoler Playstation 3 och Xbox 360 så är det ja, den som kommit. Ja. Men expansionen och vanliga spel som såg upp till ett då i, på Next-Gen-konsolen, Xbox ja, One och PS4. Ja, just det. Lite fräckare grafik och halvtid helt enkelt. Ja, det är dubblerad grafik skulle man kunna säga. Flyter på bättre. Ja, vi kör... Jag, jag läser upp vilka spel är så börjar vi om från början igen och så kan vi gå in lite djupare på grejerna. Mm. Destiny är ett otroligt hypat spel. Vi har snackat om det innan här i Teknikast också. För att komma betor och sånt som folk har testat. The Crew, Ubisofts bil... Sociala bilspel kan man säga <laughs> Online-bilspel Ja eh, Också, det blev väldigt hypat på E3 i alla fall Men sen så har den försenats Så lite sådär, så det har sjunkit lite eh, Det var Christians tre spel eh, Han var lite, tvivlade lite Mellan eh, The Last of Us eh, Den nya utgåvan till PS4 Och Diablo 3, men det blev Diablo 3 till slut eh, pro- Jag har hållit eh, Project Cars ett spel som jag har längtat efter sen jag såg det första gången förra sommaren tror jag det var. Bilspel som verkar riktigt roligt. Mm-hmm. Assassin's Creed Unity. Känns som att det är svårt att snacka om en spelhöst utan Ubisofts Assassin's Creed-serie. Jag har ju fått en del kritik och en del hyllningar. Så det finns lite att snacka om där. Och sen såklart Super Smash. Kommer ju i alla fall till 3DS. Eh, någon gång i höst är jag rätt säker på. <laughs> så eh, det, var, det är väl de tre, eller de sex spelare sagt, som vi tänkte rikta in oss på. Sen så kommer det ju hur många spel som helst eh, i höst såklart. Och eh, vi har inte riktigt tid att täcka upp alla tyvärr. <laughs> Men vi kommer testa spel och vi kommer skriva om spelen på teknika.se. Ska vi börja, om, börja med dina tre spel Vi kör gästerna först helt enkelt. Ja, absolut. Diablo 3. Jag spelade Diablo 1 tror jag. Har jag spelat. Jag är inte så förtjust i den, den spelgenren. Men jag har ju förstått att... Eller Diablo 3 var ju jäkligt hypat när det visades upp. Och alla expansioner med Blizzard är ju väldigt bra på att, på att lyfta fram sina spel. Kan man ju säga. Men det blev väl lite... lite en, Liten besvikelse av många i alla fall för just Diablo 3. Du har spelat i misstänke i och med att du är hypad över det här. Ja, det som, var, det som förstörde lite på, just på PC det var ju aktionshuset. Det har ju fått massiv kritik på grund av att det var liksom... Ja, det förstörde spelet helt enkelt. Det ja. var inte samma sätt med items. Liksom folk skulle bara kampa i AH istället för att spela det spelet liksom. Det var mycket köp och sälj också med, drog in riktiga pengar och sånt också för mig. Ja, man kunde ju sälja liksom för riktig summa då. Och sen ja. kunde man även använda sin egen summa till att, ja det var ju pay to win liksom. Mm. Det, det tycker ju ingen om, någonstans hoppas jag. Nej, det känns lite som att eh, spelaren, eller ja, det kanske kommer in sådana som inte är så mycket får spela egentligen. Som bara tar utrymme och försöker tjäna pengar. Ja, men de, de har tagit bort det aktionshuset så? Ja, nu har de gjort det. Och de kommer ju inte släppa någon form av aktionshus till konsolversionen heller. Utan det ryktas som att man kommer kunna trada med sina vänner som man spelar med. Men där går gränsen liksom. Annars mm. är det bara ditt eget stash som gäller. 
Ja, och det men det tycker jag är När man tradar med så känns det mer som att det blir att ja, så att du har spelat väldigt mycket och så kommer jag in ett år senare så kanske du vill hjälpa mig i starten eller så. Eller att jag ja. har två sköldar av en sköld och du har två svärd så kan man byta det för att få vartannat liksom. Ja. Säljer kanske inte ett svärd till en kompis för 10 000. <laughs> Nej, då är man väl inte någon riktig kompis ska jag kunna kalla det. <laughs> Känns det som det. Men eh, vad, vad, det var... Detta var alla expansioner Reaper of Souls och Diablo 3 Är de mer som alltså, det, Nej det är bara Reaper of Souls Det kommer i mars för mig ja, okay. Och då Det jag varit lite besviken över Det var att jag har hållit koll på eh, expan- alltså Diablo 3 till PS4 Hela tiden ja. egentligen Och jag trodde att de skulle släppa För de sa själva Att de skulle släppa liksom, Diablo 3 och Reaper of Souls Till PS4 samtidigt som du släppte Reaper of Souls till PC uh-huh. men, men så blev inte fallet Utan de väntade med att släppa Ett lanseringsdatum tills Ja, bara för någon månad så. Uh-huh. Man har liksom gått lite i tomma intet Och väntat på ett releasedatum Och det gillar jag inte Då uh-huh. kan man hellre säga som, som till exempel de har, Nu är det ett helt annat spel som vi inte ska prata om egentligen Men som Division till exempel Det skulle uh-huh. släppas i november egentligen uh-huh. Och det har vi flyttat fram till 2015 nu Mm. Klart vilken månad liksom Eller att man säger så att man Inte säger någonting men det är typiskt blissad Zon trademark, det är liksom deras grej <laughs> Ja när jag Det är klart innan var jag lite så här, Åh hur ska man flytta fram Fast Förr i tiden så sköt de inte fram spel så mycket heller För att det var inte riktigt samma utve- ut, uh, Utvecklar Tider och utvecklingskostnader Och sånt heller tror jag Så det känns, som att, det känns som att det har blivit Först de senaste åren här nu att de Skjuter fram lanseringsdatumen att de vill finslipa det Spelen blir större och grafiken blir mer krävande Och allt också så de behöver optimera det Och ta bort buggar liksom Men eh, jag, Vi har, vi har sagt, snackat om det en massa gånger innan Att hellre Att de skjuter fram det ett halvår än att de släpper ett spel Som måste patchas varje månad sen För att bli ett fulländat spel efter ett halvår Ja men alltså jag köper jättegärna Att de får förlänga med flera år För min del med hjärna Om man ja. säger något jag menar det finns ju massiva communities på hundratusentals personer som sitter och liksom bara väntar på att få höra varför. Att ja. då säger de att nej, men vi behöver mer tid att utveckla. Ja men då har man mättat den liksom skaran med folk. Då vet ja. de att ja men det blir bättre när det väl släpps istället för att inte säga någonting. Det, det, det gillar jag liksom inte. Nej, det men, nu är det fin- men nu finns det ju releasedatum för det och nu är det liksom klart då. Inte någon fördröjning. Reaper Souls släpptes till PC och Mac i... I mars, men nu släpps det till konsolen 19 augusti ja. Så det är cirka två veckor kvar Två veckor och några dagar Man får vänta lite helt enkelt Nej, nej, de, det finns redan på PC Reaper och sånt Jaha, det släpptes i mars nu i år Ja, Jaha. <laughs> Och det släpps till, till Vad heter det, till nästa konsolen Nu då Och förra generationen Den 19 augusti ja, okay. Så vi har fått vänta då Medan sen i mars, så att säga ja, Eller jag som spelar på jag som spelar på PS4 har fått vänta sedan ja, förra året egentligen. Ja, ja det är sikt. Fördelen är ju för de som har Xbox One då att de eh, slipper inte så mycket. Hur dum är det? Är de som vill ha Xbox One? Det kommer ju nu i september. Du har ju suttit på din PS4 i ett år typ snart. Ja, ja. De som har sittit in sig på att satsa på Xbox One de kan ju typ köpa Reaper of Soul till Xbox One ungefär samtidigt som konsolen släpps. Det släpps för ja. i september tror jag. Där de gjorde ju en massiv misstäm, men det, det kan vi ta någon annan teknikost. <laughs> ja, vi har snackat där innan också, Microsoft och alla deras affärer. Både vad som gäller 
teknik, mobiler, mjukvara och Xbox. Ja. Det, de har väl gjort fel både en och en, tre gånger kan man säga. Ja. Men snart är den här Nej, för... september. Tror jag det. Ja. Jag får i september 10 eller något sånt där. Så det, ja, den har ju gått att köpa i, i stort sett ja, ett halvår i alla fall. Om man vill lägga lite extra pengar. Ja. Men ja, det är ju sådana som gjort det också. Så det, det, det säljer. Konsoler säljer helt klart. Det är inte mm. en död marknad. Eh, sen vill du ju snacka mer om Diablo 3. Har något mer att säga? Och... Ja, det enda som, som man skulle kunna säga det är ju för min del som kör på PS4 så har ju vi det kommer lite exklusiv content. Ja, okay. Till PS4 älskar. eller till konsolversionen? Nej, till Playstation 4. Mm. Jag vet inte, jag tror inte att det kommer något speciellt till till Xbox. Jag har inte sett någonting, men vi får ju på Playstation 4 i och med att det läste av oss som jag valde att inte prata om nu då. Mm. Det är ju ett total hypat spel mm. Som har fått eh, Otroligt bra kritik Men ja, vi får det. ju en eh, Rift om man säger så Som är baserad på Last of Us tema Till eh, Diablo 3 ja. ja det är lite coolt och, och det är bara för PS4 I och med att det är en Playstation Exklusiv titel då. Ja det är klart det känns Jag tycker att... det är tråkigt att jag tycker det är tråkigt att inte Xbox får någon motsvarande typ Titanfall Rift. Jag tycker det är lite konsoldiskriminering eller vad ska jag säga. <laughs> De vill väl... Jag kanske har för mycket att göra med Halo 5. <laughs> Förmodligen är det väl så. Men det jag tänkte på det när du sa det att PS4 får exklusivt material. Det känns som att Sony satsar väldigt mycket på att ge andra spel PS4 exklusivt material. Eller PS4 PS4 exklusivt innehåll till spelen känns som. Jag, vet inte, jag kan inte nämna några spel nu så, men jag, det har flugit förbi väldigt mycket att det här finns till PS4, det här finns till PS4, det här kommer med till Men om vi, ska, om vi ska starta lite på Destiny så bara där är liksom ett bevis på att Sony satsar enorma pengar på att få mm. folk till sin egen plattform. Jag menar, vi spelade ju, eller jag spelade ju Destiny Alfan. Det var ju mm. bara på PS4, ja. tror jag. Jo men det, det, det är nog ett spel som jag har tänkt på också Att det, det, det blir lite som Sonys Halo ungefär För det är Bungie som gör Destiny också Samma som Halo mm. Så det känns lite som att Destiny blir Eller Sony vill att Destiny ska vara Deras Halo-variant mm. Det är först nu som de har kunnat Få spel av Bungie typ i stort sett Ja. Och det ska väl, jag, jag har inte spelat det själv och jag är inte jätteintresserad av det heller Men jag fattar det så lite som att det ska väl vara Eller påminna en del om Halo också Vad jag har hört i alla fall Alltså det är lite sci-fi och det är, man springer kring Och det är FPS, alltså självklart det är många sådana spel också Men jag, 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 jag har fått en känslan bara att det är Ja vi kan ju hoppa över och prata bäst nu på Ja vi, vi kan bli över där på Trots att det är det man kan säga om det har blivit mer än att släppte helst igår, tycker jag. <laughs> Nej, men ja, Destiny är definitivt drag av Halo. Men det är för att det är liksom Bungie som utvecklar det. Ja. Och jag skulle säga, när jag försöker förklara för folk vad Destiny är så är det ju, du tar Halo, du tar Borderlands 2 mm. och du tar vad heter det då? Ja, de är väl de mest markanta i alla fall. Du tar Halo och så tar du Borderlands 2 
slänger ner den mixen och trycker igång. Mm. Och det som du får därifrån är Destiny. För du har alla det här Space Invaders-dragen ifrån Halo. Ja. Men du har liksom den här spelstilen, eller vad ska jag säga, RPG... RPG-tröjan, eller vad ska jag säga. Det är lite mer tänka och strategi, typ. Ja, lite mer levla, lite upgrade på vapen och spels och själva story-delen är också lite RPG-styrt på. Ja. Så det är väl det som är det största drag för oss för alla liksom spelare det finns en level, säger folk. Liksom. Man ja. blir ivrig, man ska komma till maxlevel och man ska göra det. Och... Ja, det kan nog vara en bra utveckling för FPS för FPS-genren i, i stort har ju börjat bli lite uttjatad. Det är ju typ CSGO eller vad det heter och Call of Duty ja. såklart, men det, det blir mer de här e-sportsspelen som är stora för FPS nu i stort sett. Men det känns lite som att FPS har blivit lite uttjatat på senaste åren. Ja, jag känner så också att alla spel som kommer i stort sett FPS-spel är därför jag ser så mycket fram emot Diablo 3 för att det är liksom hack and slash. Ja. Du går in och du, du sörgar loss liksom. Ja. Det är en helt annan typ av spel. Jag menar, du har så många olika action-titlar om man ska lägga dem i det facket. Då. Ja. Det är krigaspel liksom. Det finns en uppsjö av sådana spel. Jag vet när... Det... Det... Ghost Recon Advanced Warfighter kom Alltså i, i, typ i den tiden där Ett par år efter Xbox 360 släpptes mm. Så Då började det komma lite mer för Ghost Recon var ju tredje personer Man såg det som är vaxen Och det har ju funnits sådana innan som Tomb Raider Har ju alltid varit så till exempel Men det känns som att de började växa till sig lite där Efter Xbox 360 och PS3 Lanseringen då Så det blev lite mer inte bara FPS utan det blev action som var så gubben samtidigt. Det blir en annan dimension på det hela. Känns som att man kunde utnyttja väggar och sånt på ett helt annat sätt. Men Gears of War också till exempel och hela den, den körningen. Ja. Det, visst, det är, ju, det är ju i princip samma sak. Men det, jag tycker att det. Jag, jag tyckte det lyfter lite. Att man kan använda om miljön på ett annat sätt och man kan. Liksom, ja, man, ser, man ser inte bara ett vapen Utan man ser mycket mer av karaktären Och sådär mm. Sen är det ju en smaksak så sett också Men jag vet inte, jag tyckte att det Det lyfte upp lite så att det inte bara var FPS Skulle alla de vara FPS också Så skulle <laughs> 80% ja. Av spelmarknaden vara FPS typ Det som jag har tyckt var bäst När jag har spelat Destiny Både i alla fall och i betan Det är ju den publika events att du, du har ju liksom det här RPG-stukt att du springer omkring ett område Sen är plötsligt så kan du börja liksom Krascha eller tjuta bakom dig Och dypt så kommer ett skepp ner Lastat med fiender liksom okay. Och då blir det, då blir det ett så här public event Så att alla som är i närheten Där blir som ett team Och så ska man liksom skjuta bort fienderna Ibland kan det vara att man ska vakta liksom någon, någon post Eller vad man ska säga Med, med känsligt material Så att inte fienderna tar det materialet Ja uh-huh. Då, får man, då blir det liksom som teamwork som man står inne i en cirkel Då står det liksom Tickar uppåt ungefär Om man har spelat domination i något spel Då skulle det alltid gå till hundra så blir det en egen färg uh-huh. Ungefär så är det I sådana events att man liksom måste stå Innanför ett visst område och alla fiender springer ju såklart dit för det är som en magnet uh-huh. Det tycker jag är skithärligt När det liksom kan ploppa folk från ingenstans Så blir det teamwork Undermedvetet teamwork liksom. Fast det är egentligen <laughs> man spelar som singleplayer Ja uh-huh. Hur, alltså, om du spelar typ story mode säger vi För det mm. finns story mode och online läge misstänker jag 
Alltså allting är online-läge Du har ju din egen story ja. Så när du är i staden Då är det bland annat folk Och så sänder du ut i världen Så är det mindre folk Men du kan fortfarande vara i samma Det är ungefär som World of Warcraft Facing-system ja, okay. Alla är inte på samma ställe hela tiden Utan det är en viss skara med folk Som är på samma ställe Man ser olika servrar då Som man hoppar in i och... Ja, fast Nej. man får inte se någon server Utan det där sköts ju i bakgrunden För att de vill ju de vill inte ha det här att du ska sitta i en serverläsare och välja aha, vilken server är bäst. Och så där. Ja, okay. det, flyter, det, det sköts i bakgrunden alltihopa. Ja. Och sen om du är i, i party eller i fireteam som det heter med kompisarna så blir du ju självklart på samma direkt. Ja, okay. ja det är lite coolt. Så om du, ja, du springer kring och gör ett uppdrag där så är det säg, tre, fyra stycken runt om dig inom en viss ja. radie. Och sen så kommer, sen... Det, kommer det ett skepp och ni bara knyts ihop. <laughs> ja, precis. Sen kan man Men ju... måste, man, måste man vara med där eller kan man bara springa iväg och göra det? Nej, du kan ju strunta i vilket och gå vidare och göra annat. Du kan ja. bara plocka blommor. Och det ja. <laughs> ja. Nej, så att det, det är helt frivilligt. Men du får ju liksom XP och så får du glimmer som heter det, valutan. <laughs> när du klarar eventet om man säger så. Ja. Eller lite coolt faktiskt. Ja, jag tror det har potential, men jag, jag är lite besviken på det, i alla fall att veta att den var så pass begränsad. Men tydligen så ja, har han rykte, rykte, ryktesvägen så säger de att Bungie är verkligen tillbakadragen när det gäller att visa för mycket. Ja. Du vill inte gärna, de sträcker inte fram hela handen utan du får, du får livfingret. Ja. Vad, vad tror du om spelet i sig, alltså om, bortsett från beta och alfa, för de är ju som sagt beta och alfa är inte färdiga spel, men om man ser till var det, alltså det är ju otroligt hypat och har varit otroligt hypat jättelänge. Eh, tror du det kommer sälja så mycket som eh, Bungie eller Sony eller Microsoft vill? Om man säger så här, de hade ju investerat, jag vet inte hur mycket, jag tror det var 5 miljoner eller någonting i spelet. Ja. Så att jag hoppas ju verkligen att det blir den hitten som de hoppas på. Men eh, jag är lite nervös för att själva, alltså de har ett plan- planetsystem i spelet. Mm. Så man är ju på liksom... Jorden och så kan man vara på månen Och så sen har man den här centrala stationen Där alla spelar där Men jag är lite rädd för att det blir för att Planeterna blir för små ja. Att när du, när du väl har besökt allting Vad ska jag nu då Hur många kan man vara på en planet Eller en värld eller man säger samtidigt Är det 64 eller är det oändligt eller är det... Nej det är, det är oändligt Vad jag vet i alla fall ja. Sen beror det på hur mycket de klarar av då. Det är... Det var ju det som var slutampon på betan och då ville de ju stresstesta hur många spelare de klarar av i, i vad heter, PvP. Ja. Och där hoppas jag också att det kommer lite på det lägen för det, i PvP så var det ju bara domination som gällde. Och jag är inte så förtjust i det spelläget. Nej. Jag skrev, skrev men, en det, det... grej där bara. Nej, men det jag har potential har det, men jag är rädd för att när man väl har maxleven är 20 och när man kommer dit så om det inte finns någonting att göra på level 20 så då blir det jobbigt. Ja. Vägen dit blir nog säkert skitspännande med själva story mode. Man får liksom lära sig historien i alltså lore om man säger så i spelet. Ja. Men sen när man väl har kommit till maxlevel och gjort sin story har de inte ordentligt med grejer att göra då så kommer det ut i längden. Ja. Jämför man med Diablo 3 till exempel så Med Reaper of Souls så har du ju rifts De är ju unika för varje rift du kör ja. Du kommer aldrig köra exakt lika Och det kommer ju vara annorlunda bossar och allting Så att det blir inte lika uttjatande ja. Men om det inte finns någon sån motsvarighet Då är det som, du vet mig själv 
sitter man spelar samma spel hela tiden så det blir ju inte roligt. Nej. Om det inte finns något nytt liksom. Alltså vi har inte försöker bräcka någon rekord eller Det finns några spel som jag tycker kan vara så. Det är GTA. Alltså där, där finns ju så ja. otroligt mycket att göra så att det är liksom <laughs> är det inte nytt så är det nytt för en själv liksom. Sen ja. eh, Skate är också så här eh, ett spel som jag har spelat. Det kan man sitta och spela i Skateboard, EAs skateboardspel Men mm. det är för att jag tycker Skateboard är roligt också, det är ju samma som De som sitter och spelar FIFA, kan spela FIFA-match Jag fattar inte man kan spela, jag har spelat en halv FIFA-match Tror jag, <laughs> svintråkigt Men ja, i nej, Skate kan man ju nej, I Skate kan man ju liksom åka omkring Och då kan man liksom hitta ett, en god trappa Så kan man vara där och köra ett tag liksom och Precis som i verkligheten Sen uh, Ampt uh, Ampt 2 är ett snowboardspel Till uh, den vanliga Xboxen Riktigt mm. bra, det är samma sak där Jag kan liksom ta en bana och bara köra Och hitta olika, olika spots på banan Som man kan göra olika hopp på så här. Ja, Sånt tycker jag är riktigt kul Och utmana sig själv liksom. Men det, det är inte många spel som lyckas Alltså FPS-spel och sånt kommer ju inte dit och Det är ju typ Ja det är ju sportspel egentligen Som, som kan få den grejen att man Ja visst, FPS-spel, att man kan få liksom headshots och sådana saker och det är, det är kul att få det men det är liksom inte den här att man sätter sig, man kan liksom sitta med ett par kompisar och turas om, skicka över handkontrollen eh, mellan varandra och sen bara mm. vara på ett ställe då och köra och försöka sätta olika tricks på skateboard till exempel. Sådana saker tycker jag är ja. kul. Men det, då krävs det något visst intresse att man tycker det är kul också med skateboard eller snowboard eller vad det nu är för något. FIFA till exempel är ju NHL Alltså gillar man inte fotboll så uppskattar man nog inte det så mycket heller. <laughs> Nej jag har inte spelat fotbollsspel sen jag spelar på Nintendo 8 bitar så jag kommer inte så vad det heter. <laughs> World Cup kanske? Ja det är mycket möjligt. <laughs> ja, jag spelade det NHL 95 och jag för mig jag spelade ganska mycket. Det var i samband med att jag samlade hockeybilder. <laughs> ja. ja det var ett tag sedan. Ja det var ett tag sedan. Så, sen dess har jag inte spelat mycket. Oh, basketspel har jag spelat lite faktiskt Jag köpte något basketspel Till mitt eh, Gamecube tror jag det var till och med Basket är lite småkul så, Men eh, det var någon sån här Streetbasket också mm-hmm. Men det är långt från Destiny <laughs> kan man ju säga. Ja, 9 september Så får vi se då Försäljningssiffrorna Hur artas eller vad man säger Det kommer ju säkert, det kommer säkert komma upp på Topplistan, topp Fem minst, topp tre tror jag säkert också Men om det kommer till Det beror på lite på vilka spel som släpps kring också Är det bara det som släpps den veckan Så kommer det säkert komma upp på första plats Det är det som är både fördelen Och nackdelen med att ha en alfa och en beta det, Där kan jag ha lockat fler spelare Men det kan ju även ha skrämt bort spelare Som inte liksom mm, verkligen. Du lever inte upp till hypen Eller liksom ens förväntningar och då, Det kan ju skapa negativt rykte Inom Inom spelarbasen om man säger så Ja, vi snackar lite, vi gick in lite på det med Alfa och Beta på eh, Teknikast 68 Tror jag det är med eh, Med en kille från Powergamer eh, mm. Och då snackar vi lite om det där Snuddade lite i ämnet i alla fall Om Beta och Alfa och, och testa Spel och sånt, eh, de är ju Väldigt för det, eller de och de, han och eh, Ivan Men jag, jag ser ingen, Jag har aldrig testat Varken i beta eller alfa Så man säger att man ska uttrycka sig Om man inte har testat det själv Men jag ser inte tjusningen i det riktigt Alltså visst, det är klart att man vill spela ett spel tidigt Men det känns som att 
Säg att jag testar Zelda, säger vi. Eller Destiny. Mm. Fast Destiny blir ett sånt multiplayer-spel så det kan man ju alltid köra mot varandra i deathmatch eller vad som helst. Men mm. testa ett spel, det känns som att första intrycket är ju det viktigaste. Och får man ett första intryck ja, som är ja. buggigt, fast man är medveten om att det här är en alfa så att det, det, det kommer bli bättre. Men jag tycker att spel som släpps idag, det är många spel som släpps idag som känns som beta för att det är så mycket buggar i dem. Uh, mm. Så jag tycker att <laughs> det, jag vill ha en så bra som eller en så bra första upplevelse som möjligt. Och sen sitter man och spelar en, ett visst antal timmar i betan. Så har man ju spelat dem redan när man sätter igång det riktiga spelet sen. Och det är också en sån här grej att ja, då har jag ju av, avverkat dem en första timman eller första kanske två timmar om ni givna i betan då. Ska jag spela om det igen fast nu eventuellt lite bättre. Så, ja. Nja, jag är inte riktigt för det men det smakar ju som baken. Det finns ju många som uppskattar det uppenbarligen annars skulle det inte vara. Jag tycker mest att det är att man eh, jobbar för spelutvecklaren när man betalar för det. Man betalar för att jobba för dem. Sen är det lite så också med just den beta i alla fall. Du brukar ju, speciellt när det är RPG-spel så levlar du ju upp en gubbe. Då kan det ju vara säkert liksom att när jag har lagt ner 40 timmar på den här liksom och plöja upp en gubbe till max. Ja. Och så sen, för, sen försvinner alltihopa. Så får jag börja från början. Då kanske jag tappar lusten istället. Jo men det är, det, alltså det är, det är precis det jag tänker. Alltså, ja, sådana ja, det... level up-spel det är, det är om man skulle få med mm. sig det sen in i riktiga spelet. Mm. Det skulle ju vara en sak. Det... Men... Att ja, sitta och levela upp en gubbe Eller sitta och köra två timmar story På ett spel eller vad det nu är Visst att det är kul att testa det innan Alla andra testar det men är det ett spel som jag Verkligen vill spela sen och få en upplevelse av Då kanske jag inte vill sitta och spela Två timmar buggigt storyläge För att sen Få riktiga utgåvan Eller sitta och levela upp 30 levelar Och sen få göra om det det var det som var lite dumt gjort av Bungie tycker jag För i alla fall så hade de inte släppt själva storyläget Alltså de hade ingen berättarstory i, i alla fall Nej. Men det släppte, släppte de i betan Och för sådana som verkligen tycker om lore liksom, då, då sabbar de ju det hela lite tycker jag För att sen när man har köpt spel Då har du redan plöjt igenom story från level 1 till 8 mm. För levelkappen på betan och i alla fall var ju 8 Jo precis, och det är buggigt, det är, det är buggigt miljö också Ja, det, det tappar ju liksom lite tjusningen för Speciellt om man gillar lore Jag är inte så mycket för det Men jag vet att det finns sådana som är riktiga lore Fantastiskt som bara spelar själva spelen För just historien mm. Ja, Ivan är en sån jag, Ja, och polare till mig Köpte ju The Last of Us nu också Och spelade också enbart för storyn Han gillar egentligen inte själva genren Men han gillar alltså, den typen av spel Det här med action zombie shooter Eller vad man ska säga ja. Men han, ja, den han har liksom läst att det Jag har spelat det själv faktiskt Jag Ville spela det men min kompis Jag, jag tänkte för att jag och han skulle spela tillsammans Så att man kör liksom Klurar som lite Men han vill ha en mm. solid ensam upplevelse av det spelet Så <laughs> det skedde sig <laughs> Ja det var ingen kasta kontrollen vidare där men... Nej han var snål <laughs> mm. Nej men Destiny tillbaka till Destiny eh, Level mm. upp och sådär Du sa 20 level ser det på betan Eller är det på hela spelet sen också Ja, alltså de items som jag hittade i en game från Vendors, det var liksom 20 som var topp där. Så av vad jag har läst så verkar kappen ligga på 20 i, i riktiga spelet. Det känns ju antingen 
så är det svårt att levla upp. <laughs> eller så klarar man spelet på, eller klarar spelet. Man har nått maxlevel på ja, en dag <laughs> om man spelar mycket. Jag läste faktiskt en post på Reddit att de hade pratat, jag hade gjort någon intervju med en Bungie-utvecklare och de, de ville liksom inte ha det här grindandet. Nej. Utan levelsystemet var mer för att du skulle lära dig spelet under, alltså på vägen till toppen om man säger så. Ja, okej. Okay. Det, ja, det, det, som... det blir lite som en tutorial. En integrerad ja, tutorial. Ja, ungefär. Det är en 20-levla lång tutorial. Det är ungefär som nu i World of Warcraft. Du kan ju köpa en liten gubbe för 550 spänn tror jag. Ja. Och jag menar, hur bra, hur bra är de som köper en gubbe <laughs> om de inte kör 1-90 tutorialet? Ja. Du kommer ju upp till 90 och vet inte alls vad du håller på med. Liksom. Så ja, det är väl det, det som är själva grejen. Tagit bort det och tagit bort alla saves och allting Och sen så, ja vi kanske skulle spela det igen Och så har man haft två, tre stycken Level 90 gubbar och så köper man den för att Slippa level upp allting Ja, nej för att du kan ju inte Gå in i vissa områden, jag tror inte att du kan Komma till vissa planeter heller Destiny om du inte är en viss level Nej, det brukar vara så Det är lite värre fiender och sånt kanske Som kräver att de bara skulle bli mot ja, för... om man inte är level 10 Eller sådär jag kan, tänka, för jag, jag kan tänka mig om någon, om någon skulle vilja ha att man levlar upp långsamt. Alltså att det tar rätt bra stund att levla upp. I början så brukar det alltid gå level upp hela tiden tills man kommer typ till 5-10. Mm. Men har de 20 levels då så kanske det att det går långsamt. Men det kanske tar bort intresset hos de som vill ha den här feedbacken hela tiden. Att man gått level upp och man får lägga till sina stats och sånt på olika egenskaper. Fast något sånt är inte i, i vad heter det, Destiny utan det, ju mer du använder en sak desto mer ja, okay. utvecklas den om man säger så. Det är inget, du behöver inte sitta och hålla på krångarna med några talentsträd och grejer utan till exempel kastar jag hangar av hundra gånger ja, du uppgraderas okay. den till nästa steg då kan jag kanske välja att, att det blir en splittergranat istället för en magnetgranat eller ja, ja. sådär. Så var det för mig som spelade Warlock i alla fall att när jag körde en granat till det hur länge då fick jag välja om jag vill ha en splittergranat. Ja, det är något annat spel som är så också. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det är för något spel. Va? Men, eh... Guild, War, Guild Wars 2 kör ju ett sånt här system. Att du måste träna. Du, när du byter vapen så måste du slå ett visst antal gånger med vapnet. Eller ja. använda en ability tillräckligt många gånger. Då låser du upp nästa del. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var för något spel. Men eh, jag gillar ju det. det är, sånt tycker jag är riktigt gött. Jag älskar ju det här med ja, som Ghost Recon till exempel. Att... Man liksom inte har något liv Det är ju de, det är många spel som har så nu i och för sig Men att man inte har något liv Och blir man träffad så får man liksom ta, Sätta sig på något lugnt ställe En stund för att återhämta sig liksom. det, ja. det är lite mer naturligt Än att Som i Wolfenstein nu att man kan Att man har en livmätare Ja det var en sak Jag störde mig lite på i Destiny Du har ju liksom ingen möjlighet De har tagit bort det här på GDLen När du liksom kan ta en potion om du får dåligt med hälsa Om du är mitt i en fight ja. <laughs> Fast det kan, det kan ju även vara lite av tjusningen Att får du lite hälsa Då måste du springa undan Och så måste du vara liksom Inte bli skjuten på om man säger så ja. Under fem sekunder Då börjar liksom livmätaren fyllas på igen Ja jag gillar sånt Jag, jag tycker det är gött för att det blir lite mer spänning Alltså har man tre potions eller tre health kits eller vad det, vad det nu är för något spel och genre och allt vad det är så mm. springer man in då är det bara springa in och sen så är det bara skjuta hej vilt. Sen så ser man att livet börjar försvinna <laughs> så är det bara slänga på ett health kit så är man uppe på hundra igen. När det, när det blir att man liksom, ja fan har fått ett skott i axeln, nu får jag nog sticka iväg annars kommer jag dö nästa skott jag får i 
benet eller bröstkorgen eller något sånt där. Ja. Det, det blir lite mer spänning då. Det blir att man, man är lite mer försiktig och lite mer taktisk. Men det beror ju på mm. helt och på vilket spel det är också. Alltså vad man vill få ut av det och sådär. Du spelade inte World of Warcraft när det släpptes eller vad? <laughs> Nej, jag gjorde det. Då var det liksom så att eh, nu för tiden så har du en minut cola när du använder en hälsoporsen. Men då i början när spelet släpptes så fanns det ingen cola alls utan du kunde hamra så här på, på Porsche-knappen. Det spelar ingen roll var du stod tog stryk om. Så du liksom, ja, hade du massvis av Porsche så skulle bara bara trycka på knappen. Det tog liksom aldrig slut eller man ska säga på livet. Men det har ni fixat det. Det är lite mer realistiska. Alltså spel är, spel är alltid spel såklart. Men jag gillar när det är den här härliga gränsen mellan realistiskt och spel eller futuristiskt. Eller något att det liksom man, kan, man är ju övernaturlig men det är på ett naturligt sätt. Alltså fysiken är ganska naturlig att man klarar inte hur mycket stryk som helst men man klarar lite mer än vad det egentligen är. Som skate till exempel som jag om innan. Man, det är lite lättare Det, det spelar ju för sig ganska svårt Om man vill kunna göra det snyggt Och realistiskt Men man kan hoppa från lite högre höjder Och man kan göra lite högre grejer Men det blir liksom inte det här Tony Hawk-galna Där man kör runt som en galning Och grindar på lyckstolpar Och allt möjligt Sju meter upp i luften Och <laughs> köper hustak och allt möjligt Så jag gillar det här, den här mellan, mellanlandningen där när det blir för realistiskt då blir det, då blir det bara jävligt svårt Och då måste man ha ganska mycket tid på det också Ja Ja Ska vi gå ner till The Crew Ja det blir nog en kort längd För jag, 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 alltså, jag såg jättemycket fram emot The Crew Men nu när de släppte PC-betan ja. Och de har börjat krylla ut massa videos på På Youtube Då, då känner jag liksom bara det vad har de gjort för någonting? Alltså E3-videor och, och gameplay man såg ju från E3, det var helt... Ja, det var jävligt peppande. Ja, men nu när man tittar på Youtube-klipparna när folk sitter och kör igenom hela Miami, det blir så här, va? Vad har spelet tagit vägen? Mm. Nog för att det är en beta i och för sig. Ja. Men, men staden känns ju liksom som ja, när man spelar GTA 1 på PC. Alltså hela staden var helt statisk. Det kom någon bil lite då och då. Ja. Men det kan ju vara en ja. beta-grej att de eh, bara för att det ska flyta bra med den grafiken. Utan att, för att de inte har optimerat det liksom. Ja, jag hoppas verkligen att det är på grund av att det är en beta som det var så där fattigt. För att det kändes verkligen stelt. Ja, men Ubisoft inte brukar alls... vara ganska duktiga. Sen att de återanvänder karaktärer och återanvänder sig. Men som eh, Assassin's Creed är ju väldigt, eller väldigt mycket liv. Men det är ju, nu de här två senaste spelen så har det varit en hel del liv i de spelen tycker jag. Och eh, Watch Dogs är också väldigt mycket liv i. Mm. Så det känns ju konstigt om de inte skulle satsa på det i The Crew också. Men det kanske är ja, för, att, <laughs> för att man inte ska ha så mycket bilar att krocka med. <laughs> ja, nej, det, det skulle vara lite utmaning i alla fall. Men eh, om man säger Watch Dogs, det var ju också en sån här besvikelse tycker jag. Mm. Jag såg ju, jag, jag gillar det här med hacking och, och den stilen. Så jag såg ju fram emot det där och hade bokat till och med Deadsec Edition som var totala Collectors Edition. Ja. Men ju mer jag såg om spelet och sen när det släpptes då jag köpte inte den spelet om det så. Jag till polare som köpte det och så jag testade det i 5-10 minuter sen insåg jag att det var tur att jag bokade av eller avbokade. Ja. Jag, ja, men det, jag det, det känns 
För jag, jag har inte, jag har bara testat det lite snabbt. Mm. Och jag tycker det känns lite som att ja, dels är det Ubisoft-spel det är ju ganska klassiskt tycker jag. De är lite buggerat. Mm. Sen sen tycker jag, eller vad jag, vad jag fick den bilden av att det alltså de har gjort så att hackingen ska kunna göras av en typ ett barn. Alltså de har gjort det väldigt lätt. Ja. Och med det blir det ju väldigt begränsat också. Sen visst min min jobbarkompis till exempel eller en kompis som inte är speciellt mycket för att spela och inte speciellt mycket för teknik överhuvudtaget. Oh wow, wow, jag gjorde det här och jag hackade flygplanet så att stolarna bara slog ihop och krossade allihopa och han tyckte det var skitcoolt. Men skulle man göra ett steg längre så man liksom kunde få med valmöjligheter och välja mig själv. Alltså, jag har fått en bild av att det är relativt linjärt hur man ska hacka och så. Sen att man kan hacka människor och se vart de bor och sånt. Men det är bara random script som man kan lägga till att den här heter det och den heter det och den jobbar där och den känner så här mycket. Alltså det kan ju vara vad som helst. Liksom. Det behöver inte vara. Det är bara att skriva att de här namnen finns det att välja mellan och de här lönerna finns det att välja mellan. Så är det löst liksom. Men att ja. kunna hacka, hacka precis som man vill är ju en helt annan grej. Jag kände lite. Det var, det var GTA 5 med mobiltelefon i handen. Mm. Så kände jag. Så kände jag. Jo, det känns lite som att eh, det är många som försöker eh, göra GTA. Men det är bara Rockstar mm. som lyckas med det för att det är, de gör något jävla... De sysslar med någon magi i det där utvecklingsteamet. Alltså. <laughs> det är helt otroligt. Jag vet, mm. till slutet, vad heter det nu? Eh, Streets of LA eller något sånt där. Mm. Ja, det. det fanns till... Eh, detta var ett par år sedan alltså. Ja, Tough ja. Streets of LA True Streets of LA och sådär. Uh, Så kom något annat Det var också där man var polis typ. Det var GTA-aktigt Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det Men uh, Det var också så här att oh, Wow för GTA kommer till Gamecube Så då tänkte jag, oh, då köper jag det i alla fall Så har jag något Något uh, Sånt spel, bilspel som man kan springa Och <coughs> göra lite allt möjligt i Men Lite satyg Ja, men det var liksom också så här att nej, det, det blir inte alls bra. Sen så flippar du helt och hållet. Man kommer under, till underjorden och det kommer massa demoner och det... <laughs> nej, men det var det inte det här. Ur. Ja, det spårar du riktigt mycket. <laughs> true Crime Street, eh, True Crime eh, Streets of LA och sen så kom True Crime eh, New York City också. Mm. Eh, nej, det, det blev inte alls det där. Wow-spelet som jag hade hoppats på kan jag säga Men Nej äh, men det är så, GTA det, det är något magiskt med det de, de gör ett riktigt bra jobb där borta så. Ja, men om man ska återgå till, till The Crew då mm. det, det jag Du har inte testat betan eller? Nej, jag, de hade bara betan på PC och min PC är inte färdigbyggd så jag hade ingen möjlighet att prova, men tyvärr så fick jag ju nyckeln så det var till lite så här. Nu bygger vi snabbt ja, ja precis, nej jag kan inte bygga snabbt heller Jag saknar delar men jag, fick, jag, fick, jag fick en, det kände att det var lite Besvikelse att man får en nyckel Som man inte kan nyttja Ja. Det är bra att det finns en Outro-videos på Youtube nu då Som man inte behöver spela <laughs> och kolla. Ja eller hur, det räcker i princip Köpa spel, det är bara att titta på dem som är klara spelare Ja, typ 
Nej, men det, det jag hoppas det är ju det här med att modifiera bilarna. Att, att det är ett väldigt avancerat system. För det var det som fick mig krokar ordentligt. Ja. Men att man, man kan ställa in liksom vilka bromsar man kan ha på bilen och vilket stuk den ska ha och vad den ska ha för lysen och hur många extra lysen den ska ha och liksom stötdämparen så att man... Jag vet inte om du har spelat gamla Colin McRae-spelarna. Jo, jag har ettan här liggandes. Ja, jag vet inte om det, om det fanns ettan men någon utav Colin McRae... Jag tror så fritt var det nog inte. Jag Nej, men jag, det... Eller jag tänkte komma till var att om du kraschar bilen till exempel ja. så påverkades ju känslan i bilen. Ja. Dämparna var stela eller liksom styrningen var sämre och sånt där. Det hoppas att, att det blir sån markant skillnad till exempel om du sätter på sportbromsar på en originalbil. Ja. Så att du märker liksom skillnad i, i spelstilen när du gör en ändring. Ja, det, är coolt. Det, det hoppas jag verkligen att det blir något sånt. För annars... Annars blir det bara det här att åka från punkt A till punkt B och hoppas att du kör ihjäl en massa folk på vägen. Men ni får då... speed underground touch typ att man kan lägga på coola dekaler. <laughs> ja precis, ni får speed underground. Alltså ta dem alla idéer därifrån och putsa dem lite då har de lyckats väldigt bra. Ja det var ju det var jävligt coolt på sin tid. Men, ja, oh ja. Men det är lite begränsat där med. Ja. Det var ju mest kjolpaket och laser. Eller laser ni ja. menar <laughs> Ja, jo, då är man lärar ju i år och skolpaket, annars har du ju ingen idé att hålla på. Nej. <laughs> ja. Nej, men det har, inte, det har inte kommit så mycket information om det Crew, förutom nu när det har kommit en massa videos, men eftersom det är beta-stadiet så känns det, det som att... Det Ja, och att det är förtjänat, <laughs> men det är lite som du sa, att man ska nog ta det med nypa salt i och med att det är beta, och kan ju ha skruvat ner väldigt mycket på grund av att det ska vara, inte vet jag, mindre att tanka för att du ska kunna testa mer, ja. eller något sånt. Jo, det känns som att de, att de slänger på med sen. Alltså det är, nu är inte jag någon spelutvecklare på något sätt. Men det känns som att sådana saker är ganska lätta att slänga på i slutet. Att de har att de har 50 olika sorters bilar, modeller. Mm. Och sen så använder de alla fast de kan ha en av, en av varje bil i stan. Sen så är det bara slänga på hundra till av varje så har du ju massa bilar. För jag tror inte att de skulle testa grafiken nu i den här betan för att... Alltså densiteten på miljön Om man säger med, med träd och skogar och gräs Och sånt där Den var ju i stort sett obefintlig Det fanns inte Man såg liksom knappt ett grästrå Och i, i E3-filmerna och de man har sett Då har det liksom varit Viktiga naturmiljöer Ja precis Och det känns som att de har tagit bort allt sånt Bara för att de skulle liksom Folk skulle testa att köra bil ja. Nej, jag, 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 tror, jag tror det har mycket det kan ha mycket med fysik och sånt att göra också För det är ju Extremt viktig del i bilspel tycker jag Just det här med fysiken Och hur bilen reagerar Och hur olika bilar reagerar Och som du säger om man lägger till Fanns det någon modderfunktion i den här betan? Det vet jag inte Jag har inte, jag har inte kollat så mycket videos För jag, jag har ju själv varit upptagen med Destiny-betan ja. När jag väl har och spelar liksom så Jag har inte hunnit titta så mycket på just den biten Men de filmerna jag hittade har de bara glider genom stan liksom. Mm Nej, för jag tänker att det kanske har med fysiken att man får välja lite mellan, mellan lite olika mods och sådär. Att man liksom kan... <hör> ja. <hör> att, ja, det, att det kan... jag hoppas på det är att man, att, man, man, att man märker en skillnad. Det ska kännas som man till exempel uppgraderar en starkare motor. Ja. ja, ja, absolut. Så så länge man känner skillnad på sina uppgraderingar, då, då blir jag nöjd. Då ja. har de lyckas. Åh, oh, det var dina spel mm. här. Ja, 
Är det något som kommer du köpa alla? Eller spela alla? Diablo 3, Diablo 3 och Destiny blir det ju definitivt. Men kul cool får vi se. Då får du lägga till lite mer träd och x antal extra bilar. Ja, det hänger på, det hänger på grästråden. <laughs> det är viktigt. Ja, nej, det, nej, men alltså det känns inte miljön eller världen levande. Eller att den bara känns helt kall och tråkig. Visst att det är ett bilspel, det ska vara mest asfalt såklart. Men man vill ändå, man vill ändå ha den här, kunna köra ut på bussen liksom som i San Andreas, ja. GTA San Andreas kunde köra ut, köra ut i naturen och köra lite. Men sen är jag känd som pessimisten ibland mina PS4-bolar också för att jag, <laughs> jag ratar nästan till alla spel som inte är 1080p 60fps. Ja. För att jag tycker att det är liksom lite, det är lite krav på. Ja, den, med... den hetsen tycker jag är, men jag är inte grafiskt lagd kan jag säga. Alltså visst, jag älskar Nej. att se på spel som är grafiskt svinsnygga. Men mm. det är liksom ingenting som gör att jag köper ett spel. Det, jag, jag, jag anser att grafik är ett enkelt sätt för att sälja ett spel. Är du på mm. en E3-mässa och ska visa upp ditt spel på ja, vad är de? En, två, en till två minuter. Och då ett spel mm. med ruggigt snygg grafik. Och sen så står det en konkurrent bredvid dig där med ett, Spel som inte är fullt snyggt men det är fruktansvärt bra story i det och väldigt genomarbetat. Mm. Då går ju alla på det som har så ny grafik för att det ser sanslöst häftigt ut. Medan det andra ja. är ett grymt mycket bättre spel som kanske kör sig 720p. Men mm. ja, det har ju mycket med pengar att göra också, utvecklingspengar, hur mycket pengar de har att lägga på det och sådär också. Så det Ja, jag vet inte. Ivan är mer med det där kan jag säga. Han är grafikkåt. <laughs> ja, han brukar diskutera det lite. Det är väl det som är svårt också i och med att de flesta spelarna som släppt nu är multiplattform. Så det är ganska svårt att optimera för alla plattformar liksom. Mm. Och få sitta och finjustera in i minsta detaljer. Jag vet mig själv på PC-spel att det finns ju liksom grafikbars. Du kan ju ställa in hur långa ska hårstrån få vara. Nej men ungefär. Mm. Nu för tiden i alla fall, om man kollar på om man säger Tomb Raider jämför det med förra generationens konsoler och nuvarande generationens konsoler så bara håret liksom, är ju helt annorlunda. Ja, jag såg det. Det var en sån här jämförelse, jämförelsedemo mellan Tomb Raider och, och, och Tomb Raider PS3-versionen och PS4-versionen. Ja, oh. Nej, så det är väl lite bäst vissa när det kommer till grafik. Men jag, jag plågade mig genom resten i betan med 1080p 30fps. Så jag kanske kan sänka mig lite. Ja, jag, 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 Mario Kart 8 eh, kör mm. 60, eller 59fps om man ska vara riktigt pt. Mm. <laughs> det har blivit lite, lite snackis över det på internet. Och eh, ja. när man kör 3-4 player då går det ner på 30fps för att det klarar inte av det. Men... Det är, det, är, det är en extremt stor skillnad I bilspel, alltså sådana spel Då kan jag köpa till ja. 60 fps Men jag, jag tar hellre 60 fps och 720p Än 1080p ja. och 30 fps Eller Ja Det begriper inte jag heller på Att alla spel som jag har sett till PS4 nu Som jag kollar mest på PS4 Du äger en själv mm. Att alla spel som de optimerar De försöker komma upp i 1080p och så lägger de sig på 30 fps. Mm. När de egentligen borde göra tvärtom. Jag tror och det är lite... på 60. 
Jag tror, jag tror borde du borde satsa på x 60 fps och 720p istället, ja. tycker jag. Ja, 720p ändå HD. Men jag mm. tror att det är nog lite som typ kameror eller mobiltelefoner. Att mm. de säljer, eller nu har det ju mattats av lite i och för sig, men ja, nu är det upplösningen på skärmen istället. Men när kameramobilen konkurrerade på marknaden så var det så ja. hög megapixel som möjligt. Mm. Men det var samma hur optiken var eller hur stor sensorn var. Jag tror ja. det är lite samma här att 1080p, det vet alla vad det är för att det står det på tv-kartongen, det står det på tv-lappen, det står det på ja, överallt. Och sen så mm. bilduppdateringen står det 50 hertz, 100 hertz, 60 hertz eller vad det nu är, 400 hertz. Mm. Och 400 hertz och 60 fps, det kan ju vi koppla men de som bara köper spel för att de ska köpa spel, de kan inte koppla den grejen liksom. Så det, jag tror det är lättare att sälja om det står 1080p än om det står 60fps och 720p. Jag tänker att världen har ju inte fullåd, då kan du ju smyga ut egentligen. Ja. Så jag tror det är, jag, kan, jag kan tänka mig att det är en sån grej. Att det är lättare att sälja till gemene man eller vad man ska kalla det. Den stora massan. Jag tycker ändå då, för jag, jag satt och diskuterade med mina polare att... 60fps och 30fps Jag personligen känner en enorm skillnad I spelkänsla ja. Om man jämför 30fps och 60fps ja. De säger att det måste ju vara något fel på det Vadå, det är ingen skillnad Jag tycker det är sjukt stor skillnad på Sätt om man... Mario Kart 8 Och kör själv tänk... eller två player eller, Och sen lägg till en till spelare Det är ja. Min fru såg skillnad på det direkt <laughs> Ja, nej, men det är det jag menar alltså, Vi ska inte smutskasta min fru så sätt Men uh, hon är inte riktigt lika inspelintresserad som jag är Och hon märkte av det direkt Ja, nej, men det är det jag säger att Man märker en otrolig skillnad På 30 fps och 60 fps mm. ja, Tycker jag Sen beror det på vad det är för spel Är det typ uh, något Sneaky mappspel eller sådär Alltså typ uh, Sam Fishers uh, Splinter Cell eller så Då är det inte riktigt lika märkbart Som om det är Drivers Club till PS4 för att det inte är de här hastiga mm. rörelserna. Men det är fortfarande betydligt mer mjukare och härligare med eh, hög FPS. Det kan man ju ta ett väldigt bra exempel. Jag vet inte om du talar om Resogamma. Ja. Det är nog det enda indie-spel jag någonsin har gillat som har kommit. Det, det kommer ju vid lanseringen av PS4 som första titel på Playstation Plus. Är det det som man kör runt? Eh, ja, precis. Runt en grej ska skjuta det... ner eh, saker som man ska rädda typ. Ja, och det är ju tusen p 6 på det spelet. Ja. Jag kan säga, med tanke på hur tung physics det var i det spelet. Skulle de lägga ett sånt spel på 30 fps, då blir det Mario-kort-effekten där. Ja. Då blir liksom alla såna kristaller som trillade ner i spelet när man sköt sönder någonting. Det skulle vara ungefär som Tetris. Det kommer en rak pinne där och så kommer en böjd pinne där och liksom hackar ner. Nej, och vi ska fortsätta. Som... Nu har vi släppt dina ja. tre spel. Så mm. klockan där rinner iväg. Vi har fått en fråga också från förra veckans gäst. Mm. Eh, hur är det med pick och klicka spel? Är det utdött numera? Förutom Grim Fandago. <coughs> Fandago som kommer då. Picka och klicka spel. Han tänker nog på typ Monkey Island och sådana spel. Vad tror du om det? Vad tycker du om det? Har du spelat mycket sånt? Ja, alltså det är en peka-klicka-spel Jag spelar det väl Diablo på PC egentligen <laughs> Nej, men jag, jag tänker När jag tänker peka-klicka-spel Då tänker jag absolut inte konsol mm. Då tänker jag ju iPad typ. Eller surfplatta om man ska Se det i stort sett Ah, du tänker så 
Ja, ja jag, picka klickaspel kan ju vara med musen också ja. så sett, men det känns mm-hmm. som att iPad eller surfplattan har tagit över den typen av spel. Lite. Är det nu vi ska börja prata om Flappy Bird? Eller? <laughs> typ. <laughs> Nej, inte riktigt. Men jag menar mer att det blir så naturligt med mm. att det, det är liksom, då pekar man och klickar precis. Men i, på en dator eller på en konsol, konsol är det ju Ännu värre. På en dator har man ju ändå muspekare men på en konsol så har man ju joysticken och det är lite bökigt. Men på mm. Ipaden eller Androidplattan, Galaxy Tab eller vad som helst, då, mm. då är det, blir det så naturligt att peka och klicka. Jag vet, många barnspel, jag har ju barn, många barnspel är ju så att man pekar och klickar och pussar och sånt där. Ja. Alltså, jag, jag skulle säga att peka och klicka blir ju mer ersatt av gyrosensorer. Ja, faktiskt. Det, det är sant faktiskt. För, för innan de började liksom med surfplatta och, och, och telefoner som, som har gyrosensorer så var det ju mera peka klicka. Ja. Men nu liksom när du kör ett ja, bilspel eller båtspel så är det ju liksom när du vickar på telefonen. Ja. Som min grabb var spela mycket Helix Lime, det var ju helt annorlunda. Då, liksom, då tryckte du ju på skärmen. Ja. Men, det, men det var ju inte det här tryck där för att åka dit utan det var ju du hade en gas som broms på skärmen. Ja. Men, men många sådana spel som, som egentligen skulle kunna vara peka-klicka har ersatts med, med gyrosensorer. Ja. Skulle jag säga. Om man börjar prata ja. surplattor och telefoner i alla fall. Jo, men det är nog lite så att de glider denna in på, eller den genren så här, glider in på surplattan. Och med surplattegrejen så kan man ta lika dyra spel. Och med inte lika dyra spel så blir det gärna freemium och så blir det enklare. Alltså det blir mer typ så här Facebook-spelaktigt. Mm. Och det är där tror jag gräver sin egen grav <laughs> Rent generellt Jag tror att de måste Börja ta, ta betalt för spelen Och skippa de här ja, In-app-köpen för att, för att Få till det Ja, jag tror nog föräldrarna Har tröttnat på att få räkningar på Tiotusentals kronor för kärrorna Med jordgubbar eller vad var det de skrev mm. på Aftonbladet för <laughs> något år sedan <laughs> Ja, nu har till och med EU Gjort att eller sagt, jag tror det var EU som sa att man inte får ha med free-texten i ett spel som har mm. in-app, in-app köp och det är ju jäkligt bra tycker jag för att det är verkligen inte gratis för spel, de gör ju nästan spel ospelbara om man inte köper det, de flesta Ja Men jag är lite så, jag säger så kopplar man ett kreditkort till en telefon, det är ganska dumt att misslyckas <laughs> Nej, jag förstår, jag förstår inte hur de har kommit förbi det där. För när jag köper appar på min Mac, då får jag liksom inte köpa dem om inte jag skriver in mitt lösnord till mitt Apple-ID. Och jag för mig att det är lika på iPhone också. Det... Ja, jag tror de, om inte ens så tror de har ändrat det. Jag tror man, att man kan välja det, det kan du på Mac'en också. Jag tror du kan välja om du vill skriva in lösnord eller inte. Vissa Aha. har ju det, alltså, vissa har ju det för att de tycker det är jobbigt att skriva in lösnord varje gång. Jag har lösnord mm. varje gång kan jag säga, för jag har två barn. <laughs> Men, jag fick faktiskt lösnord. Ja. Ja, nej, tar du. Nej, jag fick faktiskt lära mig den hårda vägen när det där med att koppla kreditkort för jag hade Xbox 360 när min grabb var kan ha varit två eller tre år. Ja. Och då hade han jag vet inte vad stor lagomater. Jag gjorde någonting i alla fall och så hade han suttit och hamrat på dosan. Mm. Och konsolen startade och hej och hå. Och så sen upptäckte jag det inte för några dagar senare för det 
Vad jag köpt för? Det var då reserverat belopp 590 kronor. <laughs> Jaha. Och så sen när det väl liksom var en kopplad transaktion när man bokförde, då stod det att jag hade köpt jag tror det var 6000 Microsoft Points eller något sånt där. Och då hade jag mitt kreditkort kopplat direkt till konsolen så att det var ju liksom bara att köpa Grattis. i butiken om man säger så. Ja, så att jag fick lära mig den hårda vägen. Ja, är det lurigt eller? Det var inte fullt lika allvarligt som en eh, skottkära med jordgubbar eller men det var ändå surt. Nej. Nej, Microsoft, de kunde ändå nytta av sen när det kommer ett spel bra. Ja, men det har varit ju otaliga mängder med extra skins och någon hårfärg där. Jaha, okay, ja, nej, då var det, jag trodde det var att du bara fyllde på ditt, din pott där så att du liksom kunde köpa ett spel sen när det kom. Ja, nej, jag tror inte man kunde göra det då. Eller kunde man göra det? Ja, det kunde. Jag, min, jag minns inte, men jag köpte säkert något spel i alla fall, men det... Det var ju inte pengar jag hade planerat att lägga på Microsoft Store om man säger så, för jag hade ju mina spel redan. <laughs> Nej, det är ju så. Jag, jag är en sån här människa som jag vill ju ha alla spel på, på fodral. Jag tycker inte om digitala grejer. Jag tycker om att kunna ligga i sängen med min gamepad och Wii U. Och sen så, nej, vi har spelat det här med att hoppa in i det här spelet istället. Slippa gå ner ja. till vardagsrummet. Men det är, ja, jag förstår det för jag har samlat på filmer som folk också tycker att det var dum huvudet när jag gjorde men det är en känsla av det Men det är jävligt bekvämt Med typ Netflix att kunna välja spel Från ett annat ställe än I konsolen mm. Och det är väl bra om man det... har barn också Slippa få repiga skivor <laughs> Och jag tänker mest på det här Totala värdet liksom. Skulle jag vilja sälja min konsol någon gång Så kör jag digitalt Då har jag ingen möjlighet att ta ut det För att man Nej, får det liksom inte sälja konton vidare Men har jag 10 spel som ligger bredvid, då kan man ju genast höja med en tusenlapp, nej men ett exempel. Ja, jo, så är det. Jag tycker att digitala spel är för dyra idag. Det, de borde kosta hälften, kanske lite mer än hälften. 300-350 spänn och spelen kostar 500-600 spänn i affären. Det kan jag köpa. Jag tycker inte att spel ska kosta lika mycket, eller till och med högre än vad de kostar i i, i affären. Alltså ett digitalt spel. Ja, nej, det håller jag absolut med om. Och det konstiga är att det enda spel som har kostat mindre digitalt än i affären, det är Last of Us Remastered. Mm. Det kostade 388 kronor tror jag på Playstation Network och det billigaste jag hittade på prisjakt var 409 kronor. Mm. Så det var billigare digitalt, men det är det första och enda spel jag har sett som har varit billigare digitalt. Ja, oftast brukar spelbutiken ha och <hör> ja, det är någon annan butik. Vi kan lägga typ 400-450 kronor för ett nytt spel. Mm, mm. Om det inte är något sådana här jätteextremt stort spel. Men eh, så att den digitala versionen kan kosta 300 spänn då. Ja. Jag menar det är ju bara att dunka upp det på deras server. Det är, det är bara en fil i stort sett. Ska man ha en fysisk kopia då ska det tillverkas i en fabrik. Det ska fraktas till lager som ska fraktas till lager som ska fraktas till lager som ska fraktas till butikens lager som ska fraktas till butiken som ska fraktas som ska betala löner som ska betala hyra. Ja. Visst det blir inte så mycket jo, det... på ett spel men eller ja det blir liksom inte så mycket på en grej men i längden måste det ju bli mer än ett par kronor eller vad kan man tycka. Ja. Vad säger du? Ska vi gå till Project Cars? Ja, jag skulle precis säga det. Att vi får nog fortsätta här. Vi ska <laughs> få, få klart, klart mina också. Ja. Uh, Project Cars, har du sett någonting om det? 
Vet vad det är? Jag såg en, jag så, ja, jag har inte läst så mycket om det men jag såg en bild som gjorde mig väldigt imponerad. Det skulle vara ett eh, indiespel säger de, jag vet inte riktigt. Jag tror de har ganska god buffert i och med att, i och med att det är stort <laughs> och jävligt mm. snyggt. Men eh, det är väl typ ett stort indiespel i så fall. Jag fattar som att det är raceförare som gjort ett spel för raceförare, typ som för att de vill ha det. Inte en utvecklarstudio som fått bud från en publisher att de ska släppa ett sånt här spel. Så bara där är ju att, ja men då kanske det kan bli någonting. Ska det vara ungefär som en simulator eller vad Ja, det ska väl vara som Gran Turismo-aktigt typ. Simulator, mm. man ska kunna köra... Man ska kunna köra av ja, Formel 1-bil Man ska kunna köra vanlig Ja, det, det är mest på bana Och sen så typ Ja, dirt-aktigt Off-road, tror jag också, om jag fattat det rätt mm. Nu kommer Hammer här och säga att FIFA 14 Är jättebilligt till PC Dels är det PC, sen är det FIFA så där <laughs> Det var två fel i ett Ja <laughs> Men eh... Jag, jag, jag tänkte ju på nya spel då. Alltså mm. första månaderna när de släpps. Men eh, ja, Project Cars. Eh, det är ruggigt snyggt. Bilspel har ju en tendens att bli ruggigt snygg game. Att det är som sagt det är mest fysiken som måste hamna rätt där. Det är rätt lätt att göra. Det är mycket statiska grejer i bilspel. Eh, men det verkar riktigt eh, riktigt nice i spelet alltså. De har ju varit väldigt, väldigt öppna. Spelstudion har varit väldigt öppna med att visa. Så de har ju lagt upp ut så här 10 minuters trailers och sånt på spelet. <laughs> och gameplay och massa sånt där. Så att går man in på deras Youtube-kanal så finns det ju väldigt mycket att kolla i. Man är ju sugen på att kolla på det. Och även där bilarna går sönder. Och det, jag tror det ska påverkas när de går sönder. Och det ska vara väldigt noga med bilarnas fysik i... För varje bilmärke och bilmodell och hur de rör sig och man ska känna av allting på vägen och mycket så här detaljerikedom. Ja. Och en sak jag gillar med det är utvecklarna har sagt att Wii versionen kommer vara i stort sett exakt samma spelupplevelse som PS4 och Xbox One-versionen. Och de verkar vara väldigt mycket för Wii U också. Det var typ i stort sett så jag hittade det från första början. Det tycker jag också är väldigt positivt att de satsar på det. Att Wii U behöver titlar och speciellt en sån här bilsimulator. Så i och med att de inte har Forza eller Drivers Club då. Ja, det känns ju som att Wii U hamnar lite i bakgrunden. Med tanke på att de har tappat så mycket stora utvecklare. Ja, jo, det, det känns... går väldigt trött. Det är liksom som det känns nu. Jag har jag varit att köpa en Wii U enbart för, för Zelda. Ja, det är... Jag har ju Zelda sånt sedan jag var liten liksom. Och det spel som man fortfarande kan spela än idag flera gånger om det är ju Zelda och Ryan of Time. Det kan ju liksom klara ut miljoner gånger. Ja, det är fantastiskt. Bara det litar sig i firen och köra det igen bara för att liksom. Ja, det är ju riktigt bra spel. Men nej, jag tycker det finns... Visst, det finns inte jättemånga spel till Wii U men det finns många bra spel till det. Procentuellt är det många bra spel Men Och detta tror jag kommer bli ett riktigt bra spel Men det är det som du säger, de har fastnat i en väldigt ond spiral Ingen vill göra spel till det för att ingen köper det Och ingen köper det för att det inte finns några spel till det Och Nintendo köper sitt eget race Och gör sina spel som är jättebra 
typ. Men det är lite så, gillar du inte Super Mario franchisen om man säger så? Ja. Det är ingen idé att köpa, vad heter det? Wii U egentligen skulle jag kunna säga, för min egen del i alla fall, för att de flesta spelarna som finns har ju de karaktärerna med i och med att det är Nintendo själv som utvecklar. Ja, jo precis. Och det är ingen som, ja nu har ju för sig, vad heter de? Ja, uh, ah, jag glömt av De som gör Dynasty Warriors är det Har ju gjort mm. uh, Hyrule, Hyrule Warriors uh, Zelda spin-offen där Men ja. det är ju ett ganska unikt fall uh, Det är ju ingen som Det är ingen som får göra Nintendo-spel eller? Och gör de ett spel på sig Super Mario så blir det ju inte Super Mario ändå För att, jag menar Zelda Hyrule Warriors Kommer ju inte vara Zelda Det kommer ju vara Dynasty Warriors med Zelda-kostymer <laughs> Så det är det blir liksom inte, det blir inte Nintendo utanför deras studio. Nej. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Ja. Det känns som att, det känns som att Wii hade lite mera kött på benen än vad Wii U har. För det har liksom dalat ut i slutet på Wii. Ja, framförallt så hade Wii U, Wii U, eller Wii hade Gamecube efter sig. Wii U har ja. Wii, Wii efter sig. Som har typ exakt samma namn och <laughs> exakt samma utseende så att Nintendo har gjort det jävligt dumt från början Precis som Microsoft har gjort det jävligt dumt från början med Xbox One Men ja. eh, Alltså Lägger man, vad kostar den då? 2500 på den konsolen Till skillnad på 5000 som PS4 Och Xbox One kostar Ja lite mindre mm. kanske Men lägger man den, den pengen på ett Wii U Så att du kan ju lätt Alltså du kan få valuta för de pengarna Kan jag ju säga utan, utan att överdriva Det är mm. ju en billig konsol liksom Så det är ju bara med Mario Kart så kan man få valuta från pengarna i stort sett. Ja. Och Zelda som du säger och Super Smash kommer nu med eh, Pikmin 3, ett gammalt spel. Eller ett gammalt spel, det släpptes förra sommaren men det är fruktansvärt bra. Eh, mm. Ja, det finns väldigt mycket bra spel. Eller procentuellt bra spel ska jag säga. Men eh, Assassin's Creed, det är ju faktiskt ja. det första Assassin's Creed som inte släpps till Wii U. Om man ska ta med Wii U eh, sen... Wii U släpptes. Den har fått både trean och Black Flag. Men Unity slu- slutade de supporta uh, Wii U. Mm-hmm. Vad ska det vara för? Ja, det är väl för att den inte säljer. <laughs> Tror jag. Det är väl samma argument som alla andra har. Men Ubisoft mm. har ett spel som ligger, som är i stort sett färdigutvecklat, som bara ligger och väntar på att Wii U ska sälja mer. Har mm. chefen för Ubisoft gått ut och sagt <laughs> så det och varför där. släpper de inte det spel då För att de kanske köper fler konsoler då Ja, ja precis släpp spelet Så kommer det ju folk som köper det Det är ju så ja. Om det ändå är färdigutvecklat i stort sett Så kan det inte kosta så där jättemycket mer att släppa det Än vad det har kostat för dem att utveckla det Nej Jag menar att ha ett spel ligga som är färdigutvecklat Som man investerar pengar i Det kostar ju pengar att bara ligga ja. Om man säger så Jo Ja, det, och sen så visst får de vänta ett år Då får de uppdatera det för att det ska Matcha grafiken Mot de andra liksom och sådär Så det ja. Mm. Ja, Jag vet inte riktigt, jag tycker det är dumt Men Assassin's Creed, Assassin's Creed Unity Det har fått negativ kritik För att inte ha några kvinnliga karaktärer med sig mm. uh, Ubisoft har sagt Att det kostar för mycket Och tar för mycket tid att uh, Utveckla kvinnliga karaktärer För att han rör sig på ett helt annat sätt Extremt dålig och löjlig bortförklaring Om ni frågar mig Det har varit väldigt ja, positivt det kan jag påstå. Ja, det har varit väldigt positiv kritik För att det har Co-op-läge fyra, Att man kan spela fyra stycken med varandra 
Så mm. det är typ de två största grejerna som har diskuterats på den positiva och den negativa sidan. Uh, ja, den första har, du sett, har du sett en video förresten? Video? De har gjort något som, ja, de har gjort en video. Vad heter det då? När de hoppar. Par, parkour. Ja, parkour. Jag vet inte man I Paris. Ja, de gör ju en Assassin's Creed Unity-film när de här fyra stycken som kör parkour och så är det liksom två vakter som har klätt ut sig. Ja, okej. Okay. Jag såg uh, thumbnailen på den, tror jag. Ja. Jag hade väl annat i huvudet när jag skulle scrolla förbi den. Mm, nej, det var efter faktiskt. Trailen på Assassin's Creed Unity såg jag idag också. Jag får mig att det var idag, eller så var det igår. Man springer på tak och sen hoppar han ner och så splash. Ja. Det står vid guillotine. Ja, jag gillar ju Assassin's Creed-konceptet extremt mycket. Men jag gillar inte att Ubisoft gör det. Att det blir väldigt enformigt i längden. Man gör, man ska springa och fixa skattkister, man ska fixa, jaga lappar och man ska göra eh, uppdrag. Det är storyn egentligen, det är ju den som varierar, men annars är allt annat är väldigt repetitivt. Rep, vad heter det? Ja. Repetitivt. Repetitivt, ja, precis, tack. Så jag tröttnade lite på det Och sen är det buggigt Jag tröttnade faktiskt på Assassin's Creed Rent ettan För jag satt och spelade ettan vet jag, på 360 väldigt mycket ja. Men sen när tvåan kom så var det i stort sett samma sak Och sen när trean kom Och sen när Black Flag jag kom var bra. Alltså trean var grym Men Det var för buggigt Och, jo, och alltså, det var farmigt också men just det här konceptet gillar jag riktigt mycket att springa, hoppa och grejer. Men de skulle kunna gjort lite mer varierat. Ja, alltså det var inget fel på just den biten. Men det var ingen nytänkande. Nej, det, det kan vi se vara rätt. Det här Unity är väl det som är mest nytänkande om man ska se det så. Ja. Jag kan ju bara undra ja, ja. hur Ubisofts servrar kommer klara av det här. Med uh, Unity, The Crew, uh, det här... Uh, det som kommer komma från Tom Clancy's serien Rainbow Six Division. Komma. Det är inte Ubisoft som gör Division. Jo. Division. Är det det? Ja, det ska det vara. Ja. Jag har sett på. Det var väl därför de flyttade fram till 2015 så servrarna skulle börja inköra. <laughs> ja, det är så. Det är mycket, det är mycket online-titlar från honom kan man ju säga. Det är ganska, jag tycker det är lite tråkigt att det börjar bli för mycket online. Allting ska vara kopplat till servrar. Och jag menar, ja, köper du ett spel för 700 spänn och så är, är det liksom maintenance eller, eller servrarna kraschar eller någonting. Jaha, kan du inte använda det i spel för 700 spänn. Nej. Det är kul det. Och sen att man inte har någon form av split-screen i helt ett. Det finns ju inte längre. Ja. Det är också en sån. Nej. Det har vi också varit inne på jättemycket innan så det ska vi inte gå in på för mycket. Nej. Men... Mitt sista spel som jag tänkte snacka om mm. är, 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 är Super Smash såklart. <laughs> Man sitter ha något Nintendo-exklusivt spel. Mm. Det är ju ett spel som väldigt många ser fram emot. Jag sa innan att jag ser inte jättemycket fram emot i spelet. Men jag hoppas att jag kommer ångra mig för att det man ser, jag ska säga det att den här parkour-filmen som som där finns som direktlänk här i Hangouten nu för de som kollar på Hangouten. Mm. Så man kan se vad vi snackar om lite. Men Super Smash det, det är ett spel som jag hoppas att jag kommer gilla mer än vad jag har gillat de tidigare spelen. Jag gillar inte fighting-spel. Det är roliga med Super Smash 
serien är att man inte ska döda varandra utan man ska sluta varandra så att bli, ja, får man riktigt knockout då, då flyger man ut men man har en möjlighet att försöka ta sig fram till plattformen igen innan man dör om man blir utslagen liksom och eh, det släpps ju till 3DS 3 september nu till hösten och till Wii U då i vinter så det är ju två spel som ligger parallellt med varandra i stort sett Kommer garanterat vara någon koppling däremellan också Om man har båda 3DS-versionen är ju lite nedbantad såklart Wii U-versionen är ju den stora versionen som Nintendo troligtvis kommer satsa mest på tror jag Men ja, det har varit snack om det här spelet Egentligen i stort sett hela 2014 Och det har blivit väldigt stor rooster Det är Kirikarus och det är Wii Fit-tjejen Och man kan göra sina egna med sina migubbar Sälja uh, såklart uh, Megaman Det är väldigt mm. och, och Pac-Man kommer också Så det kommer väldigt mycket roliga mycket, Flera Pokémons kommer komma också Så att det kommer bli extremt stor Rooster på det här spelet Så det är ju det är jäkligt kul Men jag hoppas, jag hoppas att vi får in en test, testversion Av det här spelet Och att jag ändrar uppfattning Verkligen För att det är när, när man kollar på det, jag blir ju sugen på att spela det Men jag vet med mig att jag inte gillar de tidigare spelen har, ja. eh, har du spelat Super Smash? Nej, faktiskt inte Jag har varit väldigt dålig på, på Nintendo-fronten Många det sitter, år Det sitter så, två motpolar här Jag älskar Nintendo och du älskar Peter <laughs> Ja, nej, men faktiskt jag, jag har, Det är inte det att jag Jag är väl lite av den här skaran Att det finns liksom inga titlar I den delen Om man säger så Nej. Som jag förklarade tidigare det, Alltså vi, vi, vi köpte ett Wii förut Jag och sambon Och det, det enda som vi tyckte var roligt Det var något spel där man hoppade med en kossa Jag kommer inte ens ihåg vad det heter Man hade liksom Man hade Wii-dosan så här Och så kom det hinder Så skulle man liksom styra och sen när ja, kom hinder, så man Jag tror det var kom... Wii Fit Det var en sån här partyspel Nej Wii ja, Party det... kanske det var Ja, Wii Party var det, men jag kommer inte ihåg själva titeln på Wii Party men det var typ det vi tyckte var roligast. Ja, ja men det är det de vinner lite på de här små, enkla spelen. Och Wii vinner nog, vann nog väldigt mycket på det. Wii Fit och Wii Party och ja, de här enkla småspelen som använder kontrollen. Wii Sports som man fick med, liksom det är väldigt många som spelar. Så de vann mycket på det. Men sen så mm. kom ju två bra Zelda-spel till det också, så... Ja, det, 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 jag, tror att, jag tror att Wii U kommer komma upp. Det kommer nog inte alls bli samma succé som Wii. Absolut inte på några vägar. Men jag tror det kommer komma nu med Super Smash och Zelda. Och det kommer komma väldigt många bra spel till Wii faktiskt. Eller Wii U. Mm. Mm. Och Super Smash är helt klart ett av dem. Så... Jag hoppas faktiskt att det kommer lite mera tredjepartsutvecklare till Wii, eller Wii U-plattformen Eller ja. Nintendo ska man säga egentligen Ja, jo, det hoppas för jag som, För som det känns nu så Det är som du sa, de, de skräms bort lite På grund av att det inte finns några titlar Fast alltså mm. potentiella kunder får köpa, köpa enheterna mm. Men någon gång måste ju någon ta första klivet Och ta, ta en stor aktör Klivet och går in Och släpper en titel Då mm. blir det ju direkt att flera följer med Jo, det är ju det Det är det som är så konstigt att de inte förstår det För att det det handlar om mycket pengar, alltså visst det är inte gratis att släppa ett spel, det ska vara marknadsföring, det ska vara utveckling och det ska vara portning och det ska vara det ena och det andra, men 
har man ändå ett spel som typ ja, The Crew eller Assassin's Creed eller vad som helst så de kan ju inte förlora pengar på att porta det kan man ju inte tycka. Alltså hur mycket visst det kostar pengar att porta det men de kan ju inte förlora jättemycket pengar för att spelet är ju redan gjort liksom. <laughs> ja, nej precis. Jag tycker det är någon måste ta klivet så att mm. lyfta fram, lyfta fram plattformen. Ja, verkligen. Och Nintendo borde vara lite mer hjälpsamma. Kan man tycka. Ja, men alltså så, som, som både Microsoft och Sony gör nu, liksom, de bara kastar in pengar i, i vad heter det, i utvecklare. Ja. ja men alltså, ta lite content hit. Här får du fram pengar. Ja. Gör det så med en titel så kommer det flera. Så, men alltså, många veckor små. Ja, jo, precis. Skillnaden är att Sony och Microsoft har typ väldigt mycket annat bakom sig. Nintendo har ju för extremt mycket pengar, men det är väl lite mer begränsade, tror jag. I alla fall Sony kanske de, de hade ju tjej. Jag tror de drog in mer pengar än Sony med Microsoft. Där ligger de nog efter. <laughs> ja. Microsoft har ju en väldigt stor kassa. Ja, oj. Ja, nej men det blev väl... Jag har inte så jättemycket snabbt. Jag, som sagt, jag, jag är inte så förtjut i Smash mer än att jag hoppas att jag kommer bli det. För att eh, det är ett spel som ser väldigt lovande ut. Och jag tror det kan ja. bli riktigt actionfyllt om man kommer in i det. Men eh, får jag se. Vi får se hur vi får ja. se. Eh, spelhösten. Det är ju de här sex spelen kommer komma. Eh, det kommer komma extremt många fler. Precis som jag sa innan. Det det finns väldigt mycket spel som vi inte tör, tog upp idag. Som vi inte hinner ta upp idag heller. Men det kommer komma på teknikhack.se såklart. Var det, ja, kommer vi skriva om dem, recensera många av dem också. Så, så. Det kommer komma upp. Så mm. har du någonting mer att säga som vi lägger till om något av de här spelen eller något annat spel som vi missat något kort? Nej, det man kan säga det är väl att spelhösten för gamers blir väldigt dyr. <laughs> ja, det Speciellt de som ska vara Xbox One också. <laughs> ja, precis. Man <laughs> punga ut lite. Ja, nej, det är mm. definitivt. Det kommer bli lite dyrt. Vad tror du om spelhösten 2015? Kommer vi ha Morpheus då? Nej, jag tror inte det. Jag tror de vill hoppa efter, vad heter det? Oculus Rift. Och Oculus Rift lite mer. Mm. Vi kommer nog få se mer av den där och Oculus Rift borde nästan komma För nu finns det två stycken Developers kit med den så det borde ju komma Någon till nästa julhandel tycker jag Ja jag tycker det Men jag har varit lite nervös när jag såg prislappen på Morpheus där Ja Ja hur mycket kostar den då? Ja det var, de hade väl liksom Riktpriset var femsiffrigt Så jag känner liksom att Yeah. Och lägger Oculus Rift <laughs> ja. kostar ju 3500 i Developers kit Det kan ju inte bli dyrare, jättemycket dyrare Med riktigt utgåvan eller Nej men du vet att det är mer bling bling På Morpheus mm, det är sant. <laughs> Ungefär som Apple Så länge inte äpple på den så blir det dyrare <laughs> <laughs> Ja nej vi får hoppas att de ändrar det där Men mm. ja nej, Vi får tacka för dig Ja för att du tack, tack för att du kom här <laughs> Kanske kan få med någon annan gång också Mm så eh, syns vi, eller hörs vi Och jag syns också i och för sig nästa vecka Med någon annan gäst Så har vi Ivan tillbaka också Ska han få prata av sig Och eh, ja Det var det 
Teknikast 72 avslutas. Får ni ha det så bra allihopa så hörs vi. Hej. Nej, men. Nej. Hej. Hej.